0: Eu só tô no, no álcool. O álcool, o álcool, o álcool, o álcool domina minha a minha mente.
1: Eu não sei do que vocês estão falando, gente. Tô aqui, tipo...
2: Isso, é quem é emo, cara. É hardcore. Entendeu? É uma música. O álcool, o álcool... Uau
0: condomina! Uau, minha mente. Gritando HC indo do álcool, Gritando HC! <risos> e assim vamos começar. <risos> vamos! Esse episódio! Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Abacaxizando. Eu sou a Tami e tô aqui com a Mariana Malinha. Oi, pessoal! com o Chapinha.
1: Olá, gente.
0: E como a gente disse no nosso último episódio, que se você não escutou ainda, dá o um pause e volta lá, escute e vem para esse. É o nosso propósito aqui é compartilhar as nossas histórias, os abacaxis da vida, para dividir um pouco com vocês, é o peso do dia para vocês darem um pouco de risada e também para vocês não passarem pelos mesmos perrengues que a gente. E entre os perrengues da vida, um deles é o processo que pode ser às vezes doloroso, que é sair da casa dos pais. Então, parar de ter tudo limpo, tudo arrumadinho, comida na mesa, na hora que você tá com fome e ter que fazer tudo isso sozinho. Então, se prepara para começar o almoço, para fazer a faxina da semana, que a conversa vai começar. Vamos lá, né? Então, crianças, quero saber de vocês. Com quanto, todo mundo aqui, primeiro ponto, né? Todo mundo já saiu da casa dos pais. Oh, Todo já. Mundo Mais mar, ou menos, daí eu voltei. Sim, professora. <risos> é verdade, Chapinha, ele é um caso à parte, mas já saiu. Mas já saiu, tem e a vou, experiência. Vou...
2: E tem a experiência de voltar também, porque eu acho que tem muita gente Exatamente. que fala que voltar nunca é nunca da boa. Então o Chapinha, vai... é, o Chapinha é um homem de muitas experiências, não é mesmo? Não,
0: aqui, ó, hoje vai ser um dia de, de vários pontos de vista. Tô sentindo que, <risos> que vai ser rica essa conversa. <risos> e, e com quantos anos vocês saíram da casa dos pais?
1: Então, eu, a, eu tive duas saídas. A minha primeira saída de casa foi com 17 para 18, né? Foi para fazer a faculdade. E depois... Um eu jovem tive uma segunda, eu Exatamente. Foi minha <risos> tive que comentar. Minha, minha segunda saída de casa foi aos 29... Porque, na verdade, foi uma nova mudança uma na minha mudança, vida, né? né? Então foi um, outro, foi um processo diferente. Então eu conto essas duas saídas.
2: E você, Mala? Eu, na verdade, eu. eu ah. é, é uma história complicada. Porque. A gente tá aqui pra histórias complicadas. Quando eu tinha 21, os meus pais separaram e eu fui morar com meu pai. Só que, tipo assim, eu e meu pai já não sabia fazer nada. Porque era minha mãe que fazia tudo. Então, foi, tipo, como sair de casa, tá ligado? Porque, tipo, uhum. meu, eu passei muito mal. Nossa, já tô dando spoiler. E... as comidas tudo errado. Foi uma merda. Então, eu acho que eu tenho duas saídas também. Eu saí com 21 e eu saí com 27. Nem sei com quantos anos eu vim pra cá. Mas, foi essas duas saídas.
0: E eu também, que nem chapinha, eu saí... De 17 para 18, é, para fazer cursinho, e daí depois eu tive meio que um processo de saída que foi de sair de Curitiba para ir para Quebec, né? Também foi conta, tipo, um processo de ruptura assim, mais distante, porque, tipo, fui de um ambiente mais amigável que era Curitiba para outro que foi quase na natureza selvagem, no gelo selvagem. E acho que a gente já começou a discutir aqui o porquê que a gente saiu, né? A Mala, a primeira saída Sim. foi por, pela separação dos pais, Chapinha Isso. saiu pra faculdade, e eu pro cursinho e, por consequência, pela faculdade também. Ah, não, ah, o, o, você comentou, Chapinha, que você teve a sua segunda saída, que foi com 29? Isso, né? Você não comentou Porque a primeira por
1: saída com 18 foi para fazer a faculdade, quando eu fui para Curitiba, então foi assim já dando, tentando um pouquinho, foi, teve, foi bem mais fácil em diversos aspectos, porque não fui eu que tive que enfrentar muita coisa. E a minha saída com 29 foi pra fazer o doutorado, que foi muito mais longe já desbravar terras desconhecidas.
2: Tá, calma aí, calma aí. Calma aí. Quero entender esse negócio aí. Por que, que a primeira foi mais tranquila que a segunda? A segunda você tinha muito mais experiência, muito mais desenvolvido de um homem maduro. Não Porque.
1: É, acho que a insegurança. A primeira, tipo, eu tava a 100km da casa dos meus pais, eu, eu fui lá com pessoas que já conheciam a cidade, é, eu não tive. Que, assim, meu pai que procurou um apartamento, eu tive um suporte muito grande. Agora, a segunda, apesar de eu estar tá mais velho, fui eu que fiz tudo. Lógico, eu já, dessa, o tempo que eu morei sozinho antes me dava o suporte para fazer isso, mas assim eu cheguei uma cidade eu não, eu não tinha, eu não fazia ideia de como era a cidade, não tinha mínimo conhecimento de nada, nada assim, tanto que tipo várias coisas eram um sustos assim para mim sobre a cidade, né? É, foi uma região diferente assim, então eu acho que a dificuldade foi maior porque fui eu que enfrentei as dificuldades. No outro uhum. eu fui tudo recebendo, tudo sendo feito pelo, assim. Quando eu já estava mais tempo morando fora... Aí eu fui enfrentando as dificuldades de Curitiba. Mas a chegada... Foi preparado, sabe? Eu já conhecia um pouco da cidade... Eu sabia, assim... locomover um pouquinho... E Curitiba... Tinha muito mais suporte para mim... Do que uma cidade... Que foi quando foi fazer o doutorado... Que era Lavras, que é interior de Minas Gerais, né? Assim, se você for procurar informação de Curitiba... Você acha rodo... E quando você chega em Curitiba... As coisas são muito parecidas com aquilo que você vê foto na internet e tal. Lógico, tem a valorização dos pontos turísticos. Mas quando você vai para Lavras, por exemplo, eu vi algumas fotos, eu chegava lá, ué, não é como eu tinha imaginado. fake news. Então, por isso eu, eu considero que foi mais difícil a segunda saída. Porque tipo, eu tive que tomar a responsabilidade de tudo. Isso aí, gente, vamos lá.
0: Eu, eu, eu fiquei, fiquei absorvendo o que você falou, Chapinha, desculpa. Pois é,
2: eu também fiquei super absorvendo. Achei que ia ser muito mais fácil a segunda, mas eu acho que a primeira te preparou pra segunda, né?
1: É, é, é porque assim, bom. o meu esforço foi mínimo na, na primeira, assim, uhum. lógico que teve o baque de sair de casa, de ter que aprender as coisas, mas isso, o processo de saída de casa foi muito mais difícil da segunda vez sabe? Uhum. Eu era é, responsável eu, por tudo.
0: Né, eu, a primeira, como eu disse, eu vim pra cá fazer o cursinho e depois foi pra fazer meu estágio do mestrado. Eu acho que eu não sei, eu, sério, gente, eu acho que eu tenho algum problema de memória muito grande, porque eu nunca lembro, tipo, da, das dificuldades da, do rolê. Mas eu acho que talvez a minha segunda também tenha sido um pouco mais difícil, talvez não, né? Um pouco mais difícil porque eu tava sem, assim como o Chapinha, tipo, sem super tanto suporte como eu tinha aqui o chapinho me deixou muito reflexiva poxa vida, cara é, é porque assim, eu, tava eu imagino esperando isso. Você,
1: você quando você foi para pra Quebec tipo, a mesma coisa que quando eu fui pra Lavras tinha algumas pessoas pra você falar uhum. né, ah, orientadores colegas que estavam lá mas, assim, você não tinha seus amigos, eu imagino agora quando você foi pra Curitiba você, você morou um tempo com sua avó também, né? Ou não?
0: Sim, quando eu, sa... então, quando eu saí de Paranaguá, que foi dos 17 para os 18, eu vim para cá para fazer cursinho, eu morei seis meses com a minha avó paterna, na época do cursinho, e depois seis meses com a minha avó materna. Então, meio que eu saí da casa dos meus pais para ir para uma casa melhor, que é a casa de avó, porque casa de avó é elas só querem dar vida. comida, sabe? Cuidar. E daí, depois disso, quando eu entrei na faculdade, que eu fui morar sozinha. Então, dos 18 para os 19, daí eu fui morar, tipo, 100% sozinha. Enfim, daí eu fui morar sozinha, sozinha 100%. Tipo, não fui dividir casa com ninguém. Só depois, meu irmão foi morar comigo, né? Que daí o Matheus passou na faculdade, a gente fazia o mesmo curso... E por um tempo a gente morou junto até ele decidir voltar para Paranaguá, e assim foi bem mais tranquilo do que a ida para Quebec, mas para Quebec foi bom e não foi tão difícil também, porque eu fui com o Alex, tipo, eu fui sozinha, e daí depois ele foi para lá, então não foi tão, tão tenso. Não sei, para Mala, Mala, para você deve ter sido é bem mais difícil, tipo, sair de casa para ir para aí ou você acha que na separação dos seus pais pelo é que o seu foram dois processos mais Bem tensos, né? Bem diferentes,
2: assim, é, tipo, na separação dos meus pais, foi engraçado que, tipo, meu, tipo, minha mãe fazia tudo em casa, tá ligado? Então, tipo, foi como se eu, de verdade, estivesse, tipo estivesse morando com um amigo, assim que era meu pai, sabe? que a gente falava, <risos> meu, vamos limpar o chão mas, tipo, tá, o que, que a gente usa pra limpar o chão? Sabe? Tipo, meu e daí eu, tipo, eu não podia meio que ligar pra minha mãe porque meu pai não podia ver Sabe, assim, tipo, meu, foi, foi um pouco estressante. E daí a gente fazia um monte de comida, gente. Não, terrentes, terrentes que, que... Muito spoiler, muito spoiler. É... Enfim, passei mal, pelo menos os seis primeiros meses com meu pai, assim, comendo merda. Tipo, desmaiando, não <risos> tinha comido, tá ligado? Meu Deus, Maria. Nossa, foi um rolê muito errado, muito errado. <risos> e pro Paulo, tipo assim, eu já tinha vindo pra cá, na verdade, e antes de vir morar. Eu vim pra cá. Duas três vezes, vezes, não
0: foi? Três?
2: três Então, assim, eu já conhecia, tipo, eu já sabia onde que eu ia ficar. Eu já, eu já conhecia hum. a rotina do Paulo. Eu já conheci alguns lugares, tipo, próximos, assim. A última vez que eu vim, eu vim com a minha irmã. Eu vim, tipo, em maio daquele ano. E daí, em agosto, eu vim pra cá. Eu e minha irmã, a gente saía de bicicleta. Colocava as coisas no Google. Sabe? A gente foi muito nós, assim. Sabe? A gente não dependeu de ninguém, assim. Então, uhum. eu acho que pra, eu acho que morar com meu pai foi mais difícil do que vir pra cá. Que
0: doido.
1: Por é até porque paz. foi tua... Tão... É, não, mas faz sentido, foi sua primeira experiência né, de morar fora, assim, sair de casa, onde você tinha tudo, e também uma coisa, dessa, é, o Paulo já estava aí, você já tinha um suporte, acho que uhum. essa foi a grande diferença da minha segunda mudança e da Tamires, porque a gente sempre uhum. foi para lugares onde a gente não tinha mais o suporte, nossa primeira mudança tinha um suporte, uhum. e a segunda não tinha nenhum, então, apesar da é. nossa experiência de já ter morado sozinho, a falta de um, de um suporte, assim... De você ter que descobrir as coisas... De correr atrás, assim... Das coisas da cidade faz muita diferença.
0: Não, e assim... Eu ainda tenho um outro ponto que é... Minha família inteira basicamente mora em Curitiba, né? Então, por mais que eu estivesse morando sozinha... Porque, assim, em Paranaguá morava só o meu núcleo familiar. Tipo, pai, mãe, irmão... E, e eu, no caso. E, vi, e o resto, todo mundo quase estava aqui em Curitiba. Então, eu saí de lá... Sim, se eu precisasse de qualquer coisa, eu tinha as, as minhas avós, no caso, do primeiro ano. Quando eu fui morar sozinha, e até hoje, meu apartamento é muito próximo da casa da minha avó, próximo da casa da minha tia. Então, se acontece qualquer coisa séria, tem gente para me socorrer. Então, eu nunca fiquei desamparada nesse sentido. Assim, deu B.O., tipo, fudeu, não conheço ninguém, tô sem ninguém. E já em Quebec ou em Nova York, tipo, se acontecesse qualquer coisa. Perrengue grande, era eu e o Alex que tínhamos que resolver, sabe? Porque eu não ia ter. E o pior, eu, o que eu acho que é pior ainda é ter que resolver perrengue numa língua que não é só língua materna. Principalmente em Quebec, que era em francês, que, tipo, por mais que, beleza, eles entendem o inglês super bem e tal, ele. Quebec, mais que Montreal, tem uma restrição muito maior com relação à língua inglesa, então eles são muito mais fran francófonos, né, então era aquela coisa, tipo, era a gente pela gente, tanto é que eu, e eu sou meio difícil de fazer amigos, principalmente se eu tenho um ambiente em casa muito confortável, eu não vou querer sair fazer amiguinho, sabe... E ainda mais num ambiente que tá tipo menos 30 lá fora. Para que que eu vou sair para interagir com pessoas se eu posso ficar em casa, tá gostoso, se tá confortável, eu tenho tudo. Então, o eu acho que realmente a segunda, a terceira saídas foram mais complicadas. É,
1: eu imagina assim, que as isso eu tinha pensado que o idioma realmente já é uma grande fronteira, né? E essa coisa também tem o como que fala? A forma como as pessoas vivem, assim, os hábitos delas, né, do local. Uma coisa que eu dei muita sorte quando fui, minha segunda mudança, que foi pra Minas Gerais, gente, Mineiro é gente boa pra caramba. Nossa. No,
0: eu oh, oh, Sério. eu Mineiro. Sério, gente, só o sotaque deles. Quando vocês vieram pra cá naquele no Congresso Chapinha em Lavras, que a gente acho que até comentou no, no último episódio, né? No, dos relacionamentos, que foi o rolê que a gente encontrou, o ex-abacaxi da mala. É. Daí você veio com o pessoal daqui pra cá. Ô, oh, bicho, os amigos do Chapeiro muito massa, eles eram muito queridos. E o sotaque... Ah, vai... Queria muito ter nascido mineira.
1: G gente, <risos> assim, isso... A, as pessoas... Nossa, até é sacanagem, né? Mas, assim, também... Tem uma coisa. Eu, como eu fui pra fazer o doutorado... Lá no programa de pós-graduação... Era muita gente que não era de Minas. Também tem esse detalhe. Uhum. Mas eu acho que pelo jeito do, do pessoal de Minas... Ser muito aberto... O pessoal que tava lá de outros lugares... Acabava sendo também. Então facilitava uhum. muito a interação. E essa coisa de você ter alguém... Assim, esses momentos que tipo... Nossa, onde será que eu consigo aquilo? Como que eu vou? Você pode perguntar. Mas assim lá você fala... Ah, eu precisava comprar, não sei o quê. A pessoa, não, mas tem ali, eu te levo, não sei o quê. O pessoal era muito, muito. Mas se você não achar isso aqui, você pode pegar lá, mas se você não achar também em lugar nenhum, eu tenho um lá em casa, eu te empresto até você achar. Então, nossa. Eu
2: jamais faria isso.
1: É, porque você isso é de Curitiba, muito, muito né? Curitiba. Pessoa... Eu sou muito Curitiba. Né? Mas é. isso que eu vejo. Eu conheci muita gente em Curitiba que não era de Curitiba e adota esse espírito Curitibano.
0: Eu é, em as Minas. São legais, né?
1: Eu me sentia muito assim em Minas. Às vezes eu ficava assim, para de ser curitibano, sabe? É, não, tipo, eu me sentia muito, eu sou uma pessoa muito fechada, mas assim, eu me sentia até mal por, por quantas as pessoas lá eram abertas comigo e eu não conseguia ser aberto daquela forma. E às vezes também não só isso, mas essa questão ó, eles para falar, eles querem te dar uma dura, mas eles falam uma dura mais mas, tipo assim, oh, não é bem assim. Eu, às vezes, queria falar uma coisa de boca com a, a pessoa. Eu via que a pessoa ficava meio assustada porque eu, ela tinha achado que eu era grosseiro. Daí eu falava, caralho. Eu, eu, leio, ser eu ia muito falar ríquido. disso.
0: Eu ia falar disso agora porque eu lembro que teve uma vez que a gente conversou no Sobre WhatsApp, isso. tipo, de você falando cara, tá todo mundo falando que eu sou grosso, não sei o quê, E era, tipo, exatamente isso, assim. Até você entender que, na verdade, eles entendiam diferente e quando você conversava com a gente ou com a galera daqui era porque todo mundo falava desse mesmo jeito meio bruto? Eu lembro dessa conversa.
2: Por, é Essa conversa surgiu, já vou enganchar aqui, enganchar é, é muita coisa de velho falar, né? Oh, meu
1: Deus. <risos> vou enganchar ali no meu par.
2: É, vou, mas assim, <risos> quando eu me mudei pra cá, é, o americano é muito fechado o Paulo tá aqui faz 10 anos e não tem nenhum amigo americano, tipo dá pra contar nos dedos os amigos americanos que ele tem então a gente conhece pessoas do Brasil inteiro, e foi por isso que a gente começou a falar isso, porque eu me estrepei ah, total é aqui tipo, eu, eu com esse meu jeito maravilhoso de ser super curitibana de fazer o jeito grosseiro eu acho que a gente tem, assim, um pouco de fazer umas piadas sem graça, de, sabe, de ser, aham, tá bom, e, cara, eu conheci uma curitibana aqui que é a mesma coisa, sabe, e tem gente que entende tem gente que não entende, né, então, é isso é muito difícil de se mudar também, a gente tá acostumado, cara, de verdade, de verdade mesmo, eu tava acostumada a, na casa da minha mãe, eu saí, tipo, ficar sete horas me arrumando pra sair pra uma formatura, e minha mãe me olhar e falar: ah, você vai assim, tá ligado? E daí cagar na risada. Mas, tipo assim, isso não é uma piada que eu possa fazer, tipo, com as pessoas aqui, ou com pessoas que não são da. Tipo, que não eram do Paraná, ou que não, não conhecem, assim, porque podem ser que vão, vão ficar um pouco chateadas, assim. Então, eu acho que essa mudança viários aqui foi muito pior pra mim, sabe? Porque em Curitiba, eu morava em Curitiba, mas eu fui morar tipo, mais no interior, assim, de Curitiba, né? É, é um bairro? É um, é um bairro. Não chega a ser outra cidade, mas é bem interior, tinha cavalo andando na rua. Então é aquela sensação Oi, assim Foi? pera. Tô... Tinha, tinha, gente, tinha
1: cavalo. cavalo
0: na
2: rua. O pessoal não pegava as coisas, pegava o cavalinho ali, e Eu caminhando. E. <risos> Então, eu acho que era outra cura também. <risos> era... Chapinha, Chapinha tá, tá se cagando <risos> de rir. Ó, oh, ensinei <risos> esse negócio, isso é bullying, Curitibano, de Não, Não dá pra ser do barato, cara. E, só que, era um... foi, tipo, foi como se eu fosse pro interior, sabe? Porque, tipo, tinha queijo. Tipo assim, a mulher fez queijo, daí né? meu pai trazia queijo, tá ligado? De que a mulher fez queijo na casa dela. É, ovo, tipo, meu pai, meu pai começou a criar galinha na empresa. Tipo, <risos> tipo eram uns um negócios, assim, que eu nunca tive na minha vida, entendeu? Tipo, que a gente não ia comprar pão no mercado, a gente tinha uma mulher que ela fazia pão e passava na nossa casa e entregava, entendeu? Então, essa cultura foi bem diferente também, mas foi muito legal diga assim
1: de passagem. É, e também, assim, um detalhe, né, a Mala falou que foi morar com o pai. Eu teve essa coisa, eu nunca fui morar, eu sempre morei com amigo, né. Com exceção em, na segunda vez, eu tentei morar em República, mas daí como eu tava no doutorado, lá era cidade de República Estudantil, então não dava pra mim. A galera era muito hardcore nesse lado aí, então eu falei, não. Você
0: não tinha mais energia, né, Chapinha?
1: É, não, não dava. Não, o pique era outro, gente. Eu sou velho. Meu espírito curitibano também que não bom. deixava. Aí... Uma coisa que facilitou muito pra mim, quando eu fui pra Curitiba, foi que eu fui morar com meus amigos. Eu até cheguei... Eu morei, eu morei um tempo na sala dos amigos meus, mas é só porque eu fui chamado de espera. Então... Fui lá e tinha que morar, acabei morando na sala e eles falaram, fica aí. Como eu tava saindo de casa, era tudo divertido, eu tava Sim. ok, né? Mas teve um dos caras lá que era meio chato e ainda não queria mais que eu morasse na sala. Aí eu morei <risos> uns dois, três meses sozinho, que era até terminar o ano letivo. E no começo do outro ano eu já fui morar com, com amigos, desde sempre eu morei. Então facilitou muito minha vida. E essa coisa de entrosamento, uhum. aí eu me entrosava com meus amigos que já eram meus amigos de antes, né? Lá em Lavras eu fui obrigado a fazer, tipo assim, cara, eu tô sozinho, assim, tipo, vo, tipo você se força a conhecer as pessoas. Foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Me mudou muito, assim, eu considero que a minha saída de casa verdadeira foi ir pra Lavras, gente, porque antes era, uhum. era só treinamento. Era ali
2: no quintalzinho, no quintalzinho. Hum. O que, que vocês
0: se. Já que todo mundo já saiu de casa, tipo, pra, na verdade não só saiu de casa, mas mudou de cidade. O que que vocês sentiram de diferença, principalmente nessas mudanças de cidade? Chapinha teve duas, né? Sim. Que o Negrinho Curitiba, Curitiba Lavras. Mala teve Curitiba Umbará.
2: <risos> Umbará. Umbará, nós chamamos.
0: E eu fui de Paranaguá para Curitiba, Curitiba-Quebec, daí depois Curitiba de novo, e depois Nova York e Curitiba de novo, onde estou agora. Querem Quem quer começar aí com as principais diferenças, o que, que sentiu de facilidade, dificuldade, e principalmente entre as cidades, assim. Eu saí de Paranaguá, Paranaguá tem umas 150, 180 mil, uns 180 mil habitantes, então é uma cidade de pequeno, médio, porte e vim para Curitiba que tem mais de um milhão, eu acho. Contando na região metropolitana?
1: Eu, ah, assim, bem então, mais, acho que uns dois né? quase já.
0: E assim, estrutura, cara, nossa, não tem comparação o que tem de estrutura pra Curit de Curitiba para Paranaguá assim não tinha Paranaguá, sei, sei lá, espera, principalmente questão de transporte. Eu não tenho carro, eu vivo de transporte público. E Paranaguá, se os meus pais não fossem tipo me levar de um lado para o outro, nossa senhora, era muito tempo que eu gastava esperando, só esperando ônibus, não é nem para ir de um lado para o outro para a qualidade do transporte. Aqui em Curitiba isso, né, não é problema para quem não mora num bará, por exemplo, brincadeira, gente, <risos> não tem nenhum problema com o bará, mas a região mais central, que você tem acesso ali a, aos biarticulados e tudo, e questão de acesso a muito, tipo, aqui tem muito mais coisa do que fazer, do que em Paranaguá, e em Quebec era o contrário, porque apesar de Quebec ter uma estrutura muito melhor, tipo, ser mais organizada, ser mais limpa e tudo, era uma cidade menor, Apesar de também ser que é, Quebec é a capital da província do Quebec. O parlamento fica lá e tudo, mas não é a maior cidade de Quebec. A maior cidade do Quebec é Montreal. Então, lá que tipo, tem muito mais movimento, tem, tem muito mais tudo. Então, que, principalmente no inverno, gente. No inverno a gente não fazia nada, não tinha nada para fazer, sabe? É, não, não tinha tanto restaurante e, a, e eu e o Alex a gente morava na região da velha Quebec que é a região é, turística então é a principal região da cidade. Então até começar a esquentar que daí muda completamente a experiência da cidade. assim isso é muito louco. você só ficava em casa e tipo ia de casa para a universidade, na universidade eu vivia nos você vai usa os túneis para ir de um lado para o outro. E acabou, tipo, a gente não ia sair comer, comer fora, primeiro, porque não tinha grana, que era muito mais caro, e tinha grana contada e tal. E era tudo menor, tipo, mercadinho menor, não é que nem aqui que tem os hipermercados, tudo gigante, principalmente pra quem tá sem carro, né? Quando começou a esquentar, a cidade mudou, primeiro que, tipo, encheu de gente, encheu de americano, então tinha muito mais coisa pra fazer. É, teve festival, assisti show do Foo Fighters em Quebec, tipo por 90 dólares, um festival de mais de uma semana, eu tipo, assisti um monte de parada, inclusive tem o meu rolê de ir no show do Skrillex, que eu não fazia ideia de que que é, do que que era, é... e eu tipo, bem velha, porque eu queria, no outro show, cheguei no show errado, fiquei olhando uma mãe, assim, a galera surtada, pirando, eu tipo, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Mas enfim, tipo, foi por 90 dólares, do... então, tinham várias oportunidades depois, e Nova York, velho, é uma loucura, sem fim. Lá, a gente morou num bairro judeu, judeu de judeu ortodoxo, porque era bem mais em conta para a gente no Brooklyn. Então, para a gente ir, ir para a universidade, que o Alex estava estudando na CUNY, fica, a CUNY fica de frente para o Empire State, então fica na região do, de Midtown. A gente demorava uma hora de metrô, de trem. Só que assim, eu... Lá você tem a sensação do que, tipo... Ah, eu quero comer, sei lá, comida chinesa. Que era o que a gente tava conversando antes de começar a gravação. Três da manhã. Você vai sair três da manhã, pegar o metrô... Você vai chegar num pico pra comer comida chinesa. Você quer comprar uma guitarra uma da manhã... Você vai comprar uma guitarra uma da manhã. Sabe? Tem de tudo pra você fazer a qualquer hora do dia. Tudo que você quiser, tem. E isso não tem aqui. Tipo, é uma das paradas que eu sinto falta... Que eu tinha lá. Enfim, é, são essas mudanças que eu sinto, assim... De uma cidade pra outra...
1: Ah, ah, eu, assim a minha na verdade eu achei engraçado que você falou ah, aqui não tem nada, pra mim foi o contrário né eu saí de uma cidade Sim. pequena, quando eu fui pra Curitiba exatamente, cara aqui da, fechou, agora quando eu voltei agora que tem um mercado maior que fica aberto até 10 horas da noite, antes acho que 8 horas da noite não tinha mais supermercado, não tinha nada, aqui nem uns barzinhos tem, sabe, agora, também tem uns 4, cinco anos que abriu uma lanchonetezinha que dá um movimento. Mas aqui é uma cidade super pequena que não tem praticamente nada. Então, quando eu saí para Curitiba, foi tipo assim, nossa, que, que mundo louco, sabe? Eu senti um impacto muito grande, assim, de, de, da estrutura da cidade. É, antes de ir para Curitiba, eu nunca tinha pego um ônibus na minha vida aqui, tipo, de, de circular dentro da cidade, sabe? Nunca precisei, porque...
0: Tudo aqui... Privilegiado. Ou... Hum? Obrigada. <risos> é o Pri chapinho privilegiado. Privilegiado né?
1: demais. Não, mas aqui a cidade... Gente, aqui a cidade é muito difícil alguma... Eu moro praticamente no centro da cidade aqui. Então eu consigo ir pra qualquer canto aqui, é muito fácil, andando. É... Quando eu não era andando, tipo dessa, meus pais me levavam. Então eu nunca precisei. Ou pegava carona, né? Sempre foi assim. Eu lembro que uma vez... Na verdade, lembrei que uma vez antes de ir para Curitiba... Eu... Eu saí alguma coisa. Eu precisei embarcar no ônibus. Tipo assim. Eu não sabia passar na catraca do ônibus, gente. Total. Meu Deus. Que rolê de diferente, gente. Mas foi um negócio assim. Não, não era um hábito. Nunca precisei disso. E aí, tipo assim. Curitiba eu tive que aprender a pegar ônibus. Mas é dessa. Curitiba é muito fácil se deslocar, né? Aí, meu segundo impacto. Quando eu fui pra Lavras Foi na questão de, de estrutura também. Nossa. Lá eu precisei pegar ônibus. Mas... Assim, comparado com Curitiba, o sistema de ônibus muito ruim, assim, faltava informação. No finalzinho que eles lançaram um aplicativo que você conseguia ver os horários, assim. Eu tinha a grande vantagem que quando eu era na universidade, a universidade era o ponto final. Então os ônibus obedeciam o horário. Uhum. Porque, ah, eu lembro que às vezes tinha no meio da cidade, assim, precisava pegar um ônibus olhar a tabela de horário. Lógico, eu não passava no horário, porcaria do ônibus. <risos> era muito ruim mas lá em Lavras, em relação a Curitiba, era legal, por exemplo, tinha muito, o pessoal gosta muito de barzinho, porque era uma cidade universitária, mas eu sentia falta, às vezes, de tipo, ah, eu gosto, assim, de som mais pesado. Ah, não tinha, lá não era tinha sertanejo relax. e funk, praticamente, sabe? De vez em quando tinha um rockzinho, assim, leve, mas a falta de entretenimento, assim, era pesado, hum. porque eu tenho um gol, tipo assim, eu sei que é uma coisa que menos gente gosta, então era é mais difícil de achar. Eu lembro... Eu fui ver algum, alguma coisa aleatória, um rolê aleatório, uma vez tava tocando um jazz muito fudido, falei, gente, que maravilha, assim, fiquei maravilhado, <risos> foi tipo, <risos> aquele dia, e a outra vez foi uma vez que tinha, fecharam uma rua lá, uns dois, três barzinhos assim, tinha naquela rua, rolou um evento, tinha uma banda tocando, falei, gente, é disso que eu sinto saudade, galera na rua, bebendo, movimento. E essa coisa de pedir comida, por exemplo, lá, tipo, até tinha. Aqui, uma, eu tenho, tem um aplicativo de, de, pra pedir comida? Acho que tem 10, 15 estabelecimentos pra pedir comida, gente. E olha lá, a maioria deles nem funciona à noite.
2: <risos> Aqui, as minhas mudanças. Sim. Sim. Na verdade, a maior mudança foi sair de uma cidade é, de Curitiba e vir pra uma cidade que tem praia. Né? Eu acho que isso uhum. foi uma mudança assim, tipo
0: 360 pra mim, né? Quando eu sento. 360 definitiva... você vai pro mesmo lugar, Mala. Hã?
2: 360 você vai pro mesmo lugar. Ah, é verdade. 180. <risos> Mais uma mudança no. Assim, uh! yeah. Não pior, mas uma Mas volta muito grande. É... <risos> mas, tipo assim, quando eu.. O, o... Essa foi a maior diferença pra mim. As estações, por incrível que pareça, foi uma diferença muito grande. Porque, tipo assim, chega dezembro, eu tava acostumada a ir pra praia, tipo, a ver minha família, a, sabe, passar o novo na praia, e não sei o que, e fazer, tipo, sabe, começar a usar shorts em Curitiba. E aqui começa a esfriar, aqui não esfria, não leva nem nada, mas começa a dar uns friosinhos legal assim, ninguém mais vai pra praia ou, tipo... Uhum. a galera fica sem ir pra praia de dezembro até março, assim, quase, né então essa foi uma dificuldade, porque eu me via perdida perdida, assim, tipo não, eu quero ir pra praia, tava todo mundo na praia, tipo, eu, eu deveria estar me preparando para ir pra praia para tipo, me divertir, sabe tipo com a minha família e tudo, e aqui não não, então acho que a, a estação do ano foi mais difícil aqui por incrível que pareça, os, os estabelecimentos fecham muito cedo então, aqui o americano almoça muito cedo, porque eles têm aquele brunch e tal. Então, assim, a galera chega para um, jantar às 5 horas da tarde, entendeu? Uhum. E se você chega às 5 horas da tarde para jantar, então o restaurante fecha tipo, às 9, fecha às 10, às vezes, entendeu? Então, tipo assim, nossa, no começo, para mudar isso, tipo, eu, eu tava com fome 9 e meia, daí o Paulo falava, não, não tem, tipo, tá tudo fechando agora, a gente não vai conseguir comer... Daí sobra, tipo, fast food, essas coisas assim, mas isso deu muita diferença também até a gente se encaixar, frio, que eu nunca mais quero ter na minha vida, porque eu saí de Curitiba, eu saí em agosto, eu saí, tava menos 3, eu acho, e eu cheguei aqui e tava 32 graus, se eu não me engano, e assim, vamos viver no calor, né?
0: Não, e hoje a gente tá gravando tá eu e o Chapinha completamente encapuzados e a Mariana de regata.
1: Ah, não, mas isso é, uma, <risos> esse é um comentário que eu tenho que fazer. Gente, eu fui para Minas, lógico, não se compara a Miami, né, gente? Mas, nossa, lá era maravilha. Eu, eu, eu não lembro de, de usar, tipo, mais do que uma blusa. Assim, eu, o frio que tá agora aqui, eu já tô sofrendo. para dormir nem se fala. Eu lembro que quando eu mudei para lá, uma vez eu tirei sarro, porque eh, eu tava... Eu falei alguma coisa sobre o cobertor, a menina falou assim, ai ah, se você quiser eu te empresto. Eu, pra
0: que que eu vou querer mais um cobertor, gente? <risos> eu acho que ela queria que você fosse pro cobertor. É... Chapinha! Olha, olha a, a ficha a... caindo agora! Não. Nossa senhora! Não, o episódio passado poderia ter tido uma conversa completamente diferente. se esse cobertor tivesse mudado?
1: Não, gente, ela não queria. <risos> Garanto pra vocês. Ela, ela realmente estava muito aberta a, a emprestar o um cobertor sem ela hum, junto.
2: Ela pena. estava aberta a novas emoções.
1: Não, como eu falei, <risos> Sendo eu... Sendo seu não... cobertor. Não, Nada E com a relação
2: a frio, eu também sinto muita
0: diferença, porque apesar de ter ido para um pico, que é muito mais gelado, que era Quebec, e eu cheguei lá em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, e eu tenho até hoje um e-mail que um dos meus orientadores de lá mandou falando Parabéns, Tamires, você pegou o fevereiro mais frio em 100 anos de Quebec. Você já pode se considerar uma Quebecua Ou seja, tava muito frio. Tipo, eu peguei menos 30, sensação de menos 32, menos 35. Mas eu nunca passei metade do frio que eu passo dentro de casa aqui em Curitiba. lá Tipo, lá eu ficava de short. Cara, eu tenho mostrar a casa inteira quentinha, na temperatura ah. que eu queria tomar banho, que delícia. Aqui, eu já tô, a gente tá começando a esfriar agora. Eu tô chegando naquele ponto que você pensa, putz, tomar banho de noite. Eu acho que amanhã de manhã não dá para aguentar, né? Porque tá muito frio, cara. Não dá <risos> colocar o pé gelado no chão, não vou, não vou, cara. Não vou. Então, é tenso mas é isso é tudo questão de estrutura né tipo é. a gente mora quer dizer eu hoje né a gente morava os três numa cidade que tem invernos gelados e nunca se preparou para isso não Puta eu acho que a cara. região
1: aqui de uma forma geral né é, falar você assim também. o sul do Brasil é frio mas não tem estrutura nenhuma para ser frio
2: quem ah, é que tem janela
1: quem é que tem janela dupla eu fiquei maravilhado quando eu conheci a casa do Mariano que tinha aquecimento do piso, gente.
0: Nossa, Casa rica, a casa rica. Rica, rica. Rica. Aqui legal, tem... Né? Na casa dos meninos tem janela dupla no estúdio só. Janela e porta dupla. É, daí, ninguém esse... pensa
1: no conforto térmico, no conforto acústico, é, esses né? Esses
0: dias foram colocar... Na outra sala que estavam reformando, e daí o, o Vi tava comentando, ai, ah, nossa, eu queria trocar, tipo, todas as janelas e as janelas aqui de casa pra essas duplas. Só que é muito caro, tipo, é impossível, velho. Não tem como.
1: Sim. É dessa, eu não é. conheço. Não conheço, não. Eu conheço um cara que ele tem a casa, assim, tipo, tem esse sistema da que central com janela dupla. Tipo, a casa do cara é preparada pro inverno. É uma nossa pessoa só senhora. que eu conheço. Mas é, a família dele tem muita grana, assim. <risos> Porque realmente aqui é muito caro.
0: É, não, não tem como. E, Mala, quando você foi pra isso, você já foi direto morar com o Paulo? Tipo, você não dividiu a P com outras pessoas fora o Paulo? Ou sim? Sim? Então, como que sim. foi o processo? Porque eu sempre morei sozinha. Eu quero saber, como que, pra de vocês dois, como que foi o processo de dividir a, o apartamento com outras pessoas?
2: Eu, eu cheguei aqui e eu fui morar na casa que o Paulo tava morando. Então, na verdade, eu fui morar no quarto do Paulo, que ele dividia com mais dois meninos. Então eu era a única, hum. eu era a princesa da casa. E a casa, o apartamento <risos> era grande, então tipo, nem, a gente nem se, se trombava, a galera trabalha muito aqui, então é, ficava ok assim. E a gente ficou lá uns quatro. Só, não sei quanto tempo, na verdade. Seis meses talvez? <risos> e. <risos> acho que foi uns seis meses. E daí depois, tipo, eu e o Paulo a gente foi morar só nós dois. Mas... É complicado né, com alguns com amiguinhos. Na verdade, assim, não digo só dos amiguinhos, não. É complicado morar com outra pessoa. Tipo, é complicado morar... Foi complicado morar com meu pai. É complicado morar com o Paulo, mas daí eu tenho que ter paciência porque somos casados, não é mesmo? E, e com os amiguinhos também. Ah, eu não daria... Tipo assim, aqui tem muita gente que é casado e tem um roommate... Pra dividir apartamento e tal, eu, tipo eu jamais conseguiria. Uhum. Não conseguiria. Porque sou curitibana, talvez? Talvez. Aqui é, é complicado
0: também, né? Tipo, você é já complicado. tá casado e tem que dividir a P, é... mas isso é, é o mal do, da nossa geração, que tá todo mundo fudido. Eu já Divide.
1: dividi, eu, eu dividi com muita gente, né? Já em Curitiba sempre dividi, com exceção dos três primeiros meses lá que eu morei na Kitinete em Lavras, como eu falei no começo eu peguei caí numa república mas vi que não era pra mim aí eu morei dois anos e meio mais ou menos, não, uns dois anos depois sozinho e no final aí eu, eu acabei indo pra uma casa só que era uma república de pós-graduação ah, é
0: outro rolê, né?
1: nossa, tô, tô, é, então assim em Curitiba eu sempre morei sempre não, a maior parte do tempo eu morei com pessoas que eu já conhecia Daqui da, do, do ensino médio, né, da minha cidade, ou uhum. da cidade do lado aqui. Então foi bem mais tranquilo, era sempre o meu grupo de amigos morando junto. No finalzinho, que tava mais complicado de achar, a gente acabou morando com pessoas assim, que era conhecido do conhecido. Mas, ah, tem problemas né, gente? Essa coisa. Hábitos muito diferentes. E, nossa, daí dessa né, é. é... Pelos na privada vira o um motivo pra você querer matar a pessoa. Comidas é, que, da sim. que desaparecem. Problema, hoje em dia eu até vejo assim, será que a comida realmente desapareceu ou eu, eu comi e não me lembrava? Então tem esses problemas, né? Hoje em dia eu penso, putz, mas na época você tá lá tipo assim, pô, eu comprei tal coisa, cadê isso aqui? Não comi não, cadê? Então você nunca tem a certeza se você comeu se alguém comeu. É, questão de higiene da casa é muito complicado mesmo. Morar com outras pessoas é um exercício de paciência, de paciência. com certeza.
0: É, eu, acho, eu tava pensando aqui que, na real, eu dividi apartamento, dividi lugar, né? Quando eu fui para Quebec e Nova York, eu dividi com o Alex. E quando a gente foi para Quebec, foi mais difícil do que para Nova York, porque foi a primeira vez que o Alex saiu de casa. Então, tipo... Eu já tinha saído de casa desde os 17, mesmo que tenha ido morar o primeiro ano com as minhas avós e tal, você já tem um rompimento ali, você já aprende a se virar e tal. E isso foi, sei lá, foi uns... Sei lá quanto tempo depois. Então, já fazia muito tempo, muitos anos que eu já morava sozinha. E ele foi o, a primeira vez que ele foi morar sozinho, tipo, já foi direto pra ficar só comigo e num rolê completamente aleatório. E a mãe dele sempre fez muito as coisas por eles, Agora tá mais suce e tal. Mas pra ele foi um baque bem grande, e pra mim, porque, tipo, eu me estressava com qualquer coisa. Que eu começava a fazer as paradas, aí, tipo, ah, eu vou sair, tô indo pra universidade, você pode lavar a louça? E voltava, e tava, tipo, aquela louça, e mais um pouco. Ah. Daí, eu, chegou num ponto que eu não dava nem oi mais pra ele. Eu só abria a porta, e a casa era pequena, né? Então, era, tipo, a, a sala e a cozinha juntas, assim e o quarto, tipo, não tinha porta dividindo, mas o quarto meio que ficava dividido, dividido pela parede e o banheiro. Então eu abri a porta da sala, eu dava de cara com a cozinha e com a pia, tipo, não era não precisava nem virar a cabeça pra eu olhar a pia e daí eu via a louça que eu tinha deixado no café e mais a louça do almoço e, tipo, do café e todas as louças do dia dele, daí eu só olhava pra ele e falava, meu, você não lavou a louça, cara, eu pedi só pra você fazer isso, cu, assim, não sei o que, e daí tipo já virava uma bola de neve, tanto é que teve uma vez que a gente teve que conversar super sério assim, porque eu tava surtando e daí o relacionamento tava virando, tava tipo, caindo porque tudo tava virando motivo de briga, Fica mas aí eu melhorei hoje, hoje eu estou muito, muito mais paciente com as coisas
1: é, então, ah, mas aí é... É, eu acho que é a grande coisa que a Mala falou a Mala, quando ela falou que tipo, saiu de casa para morar com o pai dela essa coisa faz muita diferença isso de você tipo os seus hábitos de pessoa sozinha se você tem um su na verdade porque ela, ela tinha o suporte da mãe dela então ela sentiu a falta uhum. de ter alguém para fazer então quando eu saí de casa o bom é que tava todo mundo quando eu fui para Curitiba tava todo mundo na mesma sintonia todo mundo tinha recém saído de casa tinha um pouquinho mais de consciência tanto que no finalzinho do mestrado, que foi a época que estava mais difícil arrumar pessoas conhecidas para morar que, com a gente, que a gente chamou um conhecido, conhecido, aí foi um problema, porque o cara, ele estava fazendo mestrado, mas ele tinha feito a graduação morando com o pai dele. Ele, hum. Então, tipo, ele não tinha hábito de faz, fazer nada. era assim, As coisas dele eram totalmente... O ritmo dele era outro, não era o nosso ritmo. E eu já tinha morado com o outro primeiro... Que a gente morava em três, o outro cara já estava morando comigo tinha seis anos. Aí, que era o Gilson. O Gilson gostava de cozinhar, então. Ele cozinhava e lavava a louça. Então quando entrou esse outro cara, depois da minha Quart, que era o What? famoso Jaque. O cagalhão! O cagalhão. Cadê é essa? O apelido do cara virou cagalhão, né? Porque, nossa, era desgraça. O cara, assim, ai, velho, ele não tinha. Ele não sabia morar fora de casa. E, e também é dessa de o ver. ritmo dele era outro, talvez é dessa. Eu com o Gilson a gente já tava com 7 anos, 6, 7 anos ali no mesmo compasso. E ele tava num outro ritmo então, não não fechou a gente, foi esse cara foi desgraça no final. É questão de como tratar as pessoas, questão da amizade assim, até era complicado, a gente se estressava com ele. Então não deu certo.
2: Cara, eu tava aqui pensando e pensando e ouvindo vocês e eu nem estou bebendo. Estou em sã consciência, mas vocês sabem que eu viajo, né? Morar... Mo <risos> ó, vou viajar, vou viajar aqui, ó, legal. Eu tô
1: imaginando o que, que vai vir por aí.
2: <risos> Morar, tipo assim, todo mundo fala, ai, as donas de casa e não sei o que, ninguém dá valor... É sempre a mulher, tipo, isso já vem de cultura, assim, e tal. Mas Super. se você pensar, tipo assim, principalmente nas casas, principalmente as pessoas que... Não precisa nem ter três pessoas, pode ser um casal. Mas tem que ter, tipo, um que seja meio que o líder da casa, assim, sabe? Tipo, o cara que manda. Porque, tipo assim, a dona de casa, tipo, a mãe da família que fica em casa e cuida da casa, cara, se ela não mandar nas paradas, nada vai acontecer. Entendeu? Tipo, um vai ficar jogando pro outro e é isso aí, tá ligado? Tipo, pode ser que um administre uma, um pouco e o outro administre também, mas tem que ter um, 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 um cara que talvez fale um pouco mais, mais alto, assim, sabe? De qualquer coisa. É quase um trabalho! É um segundo job da nossa vida, cara. Tipo, a gente se organizar e administrar uma casa, sabe? administrar uma limpeza de uma casa, tipo, entre as pessoas, um mercado que tenso, não é mesmo? Tipo, não, parece mas simples, é eu... mas não
0: é. Não é, tanto é que um dos pontos que eu coloquei aqui, que a gente começou a discutir agora, que é, é como foi o processo de aprender a gerenciar uma casa sozinho. E eu coloquei, tipo, gerenciar porque é uma empresa, tipo, é uma casa, uma casa é um rolê de trabalho, assim, você tem que gerenciar pagamento de conta para não perder prazo, não pagar multa, tem que gerenciar estoque, que é estoque de comida, de, Sim, tá. de material de limpeza, tem que dividir tarefa, tipo, quem que vai arrumar não sei o quê, quem que, quem que vai organizar tal coisa. Meu, é um rolê, e, assim, a gente já cresce num ambiente que isso... Tá já tá organizado. Meio que definido, né? Exatamente, já tá arrumado. E você sair e tem que começar. E daí, de repente, tipo, você tem tudo isso pra arrumar. E você não sabe. Porque é um problema que a gente tem. Acho que mulher, nem tanto, porque você meio que vai na onda da mãe, assim. Não tô falando que isso é bom, isso é péssimo. Tanto as meninas quanto os meninos deveriam aprender isso. Sim. Mas você vai. É um problema aí de patriarcado. Sim. Mas tudo bem, a gente não veio discutir isso. Sim. É. Mas você vai aprendendo mais ou menos como arrumar as coisas, como organizar e tal, porque a mãe também vai falando pra você. Mas a partir do momento que você tem que fazer tudo isso sozinha, primeiro que você começa a criar um monte de método louco da sua cabeça. E daí dividir esses métodos, quando entra alguém, é tenso também. E assim, é tudo muito de uma vez, porque a gente não tem esse processo de aprender. Ah, não, ó, então quando você for morar sozinho você vai ter que fazer isso, isso e isso. Não, não é em doses homeopáticas, que daí você vai morar sozinho, você já sabe tudo que você tem que fazer. Você só vai aprendendo. E daí, tipo, vai aparecendo B.O. Por exemplo, entupiu a privada. Velho, o que eu vou fazer? Eu não sei desentupir uma privada. Vou chorar. Sabe? Eu, é, eu vou chorar. Vou ficar aqui. Eu, eu ligava pro meu pai. Ô, oh, pai, não sei o que fazer. Porque começa a aparecer um monte de problema que você nem sabe que, vai, que pode existir. É. E, tipo, você só vai
2: surtando, velho. Sim. É, é, é muito complicado, gente, esse, esse processo de amadurecimento. Mas eu acho, Tamires, vou, vou falar pra Tamires, mas acho que o, o Chapinha pode dar o seu lado homensístico desta visão. É... Por um lado... É, calma. Tô muito louca aqui. É...
1: essas balas aí, Mariana.
2: Cara, nem, nem... Nossa senhora. É... Tipo assim, eu acho que a nossa geração foi uma geração, assim, muito... Cara, eu super, eu lavando louça em casa, pensava assim, meu Deus, por que que ninguém nunca ajudou a minha mãe a lavar, tá ligado? Uhum. Tipo, por que, que o meu pai nunca lavou uma louça? E, e isso eu comecei a fazer, eu acho que a nossa geração é, é uma geração que tem uma mudança, a gente, as uhum. mulheres estão muito mais independentes, e, tipo assim, a gente já não tá mais admitindo o cara ficar ali sentado. Entendeu? Super. Então, eu acho que isso já gera, assim, um, uma mudança, assim. Tipo, cara, eu, eu sei que a minha, uma, minha tia, eu acho, que falou pra mim... Ah, eu preciso desligar aqui, eu vou fazer a janta. Daí eu falei, ah, o Paulo tá fazendo a janta pra mim. Daí ela falou meu Deus, menina, é você que tem que cozinhar, oh. é você que tem que, que conquistar ele, ele pela barriga. E eu falei, tipo, não, ele também tem que me conquistar, ele também tem que trabalhar, Olha. eu trabalho tanto quanto ele, entendeu? Tipo, por que, que sabe, por que, que tem esse negócio da mulher fazer as coisas pro homem? Por que, que o homem não pode fazer também? Então, eu acho que a nossa geração... É, tipo, uma mudança bem drástica, assim. É agora que tá tendo mais separação, porque a gente não tá mais engolindo tanta merda, entendeu? Então, velho, vamos tocar o
0: terror. E até na criação, né, Mala? Tipo, é. eu vejo... Porque a gente não é mãe. Mas eu vejo, porque eu estava falando aqui antes, que eu assisto muito o canal da Flávia Kalina, uhum. e tipo, eu vejo que tem muitas mães hoje que tipo, elas passam a tarefa tanto para o tanto menino quanto para a menina, independente, não tem divisão, não tem essa coisa de falar, não, filha, vem aqui me ajudar, é tipo, filha, filho, vem aqui ajudar, você vai lavar a louça, e, e isso é meio que geral, assim. Então, vejo aí tem eu Tem muita vou... gente fazendo isso.
1: Da, da minha opinião de pai, né, realmente é um negócio que Ai. é foda, assim. Porque paizão. muita gente... Nossa. Uh, não, mas é que assim, é um negócio o que... O
2: mais foda do Brasil.
1: Muita gente não tem esse hábito de... <risos> muita gente ainda tem essa coisa na cabeça de que... É, tipo, a mulher tem que cuidar da casa porque é um negócio fácil. E é uma treta cuidar da casa. Muitas vezes que nem o caso do seu pai, Mariana. essa coisa Quando vocês saíram, aí que você olha. Caralho, olha o tanto de coisa que tinha que fazer. É porque as coisas são tão naturais muita gente saía de casa tipo quando casava a mãe fazia as coisas depois foi morar com a esposa e a esposa fazia as coisas é. E a pessoa não se liga a treta que é eu acho que muita para mulher às vezes é mais fácil sair de casa porque ela realmente ela já assumiu muitas dessas responsabilidades dentro da casa e o cara uhum. tipo, eu por exemplo eu não sabia cozinhar eu ainda sou muito ruim de cozinhar, diga-se assim, de passagem. Mas, Mas
0: você já sabe fazer alguma coisa. Eu
1: morro de fome. Mas é porque essa <risos> coisa, as pessoas não são criadas para cuidar da casa igualmente limpar uhum. a casa. Então, coisas que você só vê
0: depois. Mala, você começou a
1: falar. Eu, eu ia
2: falar. falar que, e tipo assim, foi muito engraçado quando eu fui morar no, com meu pai. Porque, tipo assim, sei lá, sabe quando você joga a roupa suja, assim, no cesto e daí, tipo, meu. Tipo, tem um dia que a roupa tá no teu, no teu guarda-roupa, tá ligado? Uhum. Daí, tipo, ah, tem louça na pia? Tipo, ah, no outro dia, tipo, esse copo nem tava aqui mais, tipo, já tá lavado, uhum. tá ligado? E daí, tipo, meu pai continuou fazendo essas coisas e eu meio que continuei, mas eu sabia que ninguém ia mais fazer pra mim, sabe? E daí eu falava, pai, tipo, você sabe que não vai sumir se você não fizer, tá ligado? Tipo, eu não vou virar... Tipo, o meu medo... Isso, tudo bem, é, é foco para outro podcast. Mas, tipo assim, eu não sou mulher do meu pai. Eu não era mulher do meu pai. Eu não era mulher daquela casa. Tipo, eu estava uhum. dividindo a casa com ele. E eu tinha que mostrar isso para ele. Que eu não ia continuar cuidando dele. Tipo, eu como filha, ele teria que cuidar de mim. Uhum. Olha, olha, olha... Que processo científico na nossa cabeça.
0: Eu como mulher... <risos>
2: Eu, como mulher, e culturalmente, eu teria que cuidar da casa. Mas ele, como uhum. meu pai, teria que cuidar também, entendeu? Então, esse processo psicológico foi, foi uma, um momento trágico da nossa vida. Porque, tipo, eu, eu cheguei pra ele e falei, velho, tipo, parou, cara. Tipo, as coisas não vão aparecer limpas na tua frente, entendeu? Porque eu não vou fazer, tipo, eu não sou tua mãe, tá ligado? Começa a fazer as coisas aí, Entendeu? E eu lembro dele me falar, mas eu não sei fazer, eu não sei, tipo assim, o que usar no chão. E eu falei, eu também não sei, eu nunca lavei roupa na minha vida, tipo, eu nunca liguei essa máquina, entendeu? Vamos aprender, cara. E daí eu ligava, ligava pra minha tia, ligava pra minha mãe escondida. E assim foi, cara, já manchei muita roupa na minha vida.
1: Não, e ei. continuo
2: manchando. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem.
1: Mas aí não tem o que fazer. É assim mesmo, né? É um processo, ué. É... Só que são coisas que a gente não vê. É, tipo, nossa... Uhum. Porque a gente tá muito habituado que as coisas aconteçam.
0: Eu já escutei muito, algumas vezes, que, tipo, as coisas funcionam pelo trabalho invisível das mulheres. E, tipo, a gente não enxerga porque eles são invisíveis, obviamente. Mas, tipo, o trabalho da mãe... Normalmente sempre é, casas, assim, de pessoas com mais grana tem alguém ajudando a manter, a arrumar, e tipo, você não conta isso, sabe? Você não, não percebe que as coisas se mantêm em ordem pelo trabalho das mulheres que estão ali. E isso deveria ser dividido, tipo, deveria estar tá todo mundo junto ajudando a organizar. Não deveria ser um peso nas costas, central, principalmente centralizado nas costas de uma pessoa. E acho que isso que a gente aprende
1: uhum.
0: quando sai de casa, assim, que... Que as coisas não aparecem magicamente limpas. Você precisa limpar. Alguém precisa limpar. As contas, elas não vão se pagar sozinhas. Você é que tem que pagar. Chapinha. E você é a pessoa que tem a experiência do retorno. Você saiu de casa e agora voltou. O que, que mudou? Como... Ah. porque tipo você já viveu muita coisa você passou anos, quanto tempo você passou fora de casa?
1: 12 anos
0: e daí de... como que tá sendo depois de 12 anos você voltar para casa dos pais?
1: Então foram 12 anos fora, só que teve essa questão de duas cidades diferentes então esse primeiro tem o impacto de voltar para uma cidade que aqui é menor do que as duas outras né, é, os hábitos totalmente diferentes, lá eu tava como uma pessoa independente, tipo, eu tava bem mais livre aqui, tipo assim eu tenho que dar satisfação do que eu tô fazendo e aqui não tem muita coisa a cidade como pra cidade ser pequena acho que esse é o maior impacto assim de nossa não tenho nada para fazer porque aqui realmente ah, mas daí aqui essa coisa de dar satisfação sabe de ter que entrar no ritmo de outras pessoas porque apesar de eu ter morado em república é muitas coisas se se é certa com a pessoa ali mas vai aqui você tem que dar certo né tipo é, a casa não é minha, então o ritmo não pode ser o meu, não é meu ritmo que manda, né? Essa coisa de ter que entrar no ritmo de outra pessoa, voltar assim a... você tá na casa dos pais então é você que dá a satisfação.
0: E organização, tipo, porque eu lembro que teve uma época que minha mãe a gente morou juntas, né? Aqui em Curitiba, lá em casa. Sim. E eu lembro que depois de muito tempo morando sozinha, você como eu disse, a gente tem umas manias então tipo, eu tinha mania de guardar as coisas em determinados lugares, porque você vai guardando as coisas organizando do seu jeito, e daí quando a mãe foi, foi morar lá comigo ela tinha um outro sistema, sei lá tipo, guardar o talher numa gaveta na outra e do começo eu ia tipo, eu pirava, a gente fala, mãe, já falei não é aqui, e tipo, umas pira que não tem nada a ver mas, tipo, eu olhava aquilo, parecia que estavam invadindo o meu espaço, assim. Era muito louco. Porque, tipo, não era aquilo que eu esperava que fosse feito. E daí ter que me acostumar com, tipo, não, tudo bem. Então, vamos pensar. É minha mãe, eu não posso é falar. Não é assim que se faz, mãe. Então,
1: uma coisa. Aí você, você estava na, casa, na sua casa e sua mãe foi lá morar junto com você, uhum. né? Eu acho que esse é o choque maior. Eu já vim aqui sabendo, assim, tipo, tá... Eu não, assim Tem coisas, por exemplo, eu preferia que fosse organizado da forma é, Mas não dá Eu sei que tem que aceitar Que seja nesse ritmo Por exemplo, eu fazia um negócio é, lá Toda vez, tipo, na sexta No sábado, eu trocava roupa de cama E roupa de banho Tipo assim, colocava As toalhas e a roupa de cama Pra lavar e colocava uma nova tipo Era uma semana a roupa de cama
0: uhum.
1: tipo, Era na sexta ou no sábado sabe Sempre fazia isso aí aqui não tem que ser no ritmo às vezes aqui essa, às vezes a coisa eu vou tomar banho e droga cadê minha toalha aqui
2: tipo, <risos> <risos>
0: Mãe,
1: não pensei nisso
0: é, cadê minha toalha mas
1: é assim lá eu fazia as coisas no meu tempo por exemplo agora no final da república que eu tava, era um pessoal que já eles estavam tinha tro trocou praticamente todo o pessoal eles não tinham morado fora então eles tinham problema por exemplo com esse negócio de limpeza aí eu vi lá eu via a dificuldade deles em, em organizar. Tanto que, daí, foi feito um calendário lá que se tinha que limpar durante a semana. Só que acontecia: o, ca o cara limpava tipo, na segunda e o outro limpava. tipo Cada um tinha um. Tipo, a ah, sala é um, a cozinha é outro. Você tinha a semana inteira para limpar. Só que às vezes o cara limpava na sexta e o outro ia limpar na segunda. E tipo, pô.
2: Por quê? Passou.
1: É, porque, tipo por exemplo, o cara tinha de segunda até domingo Para limpar a sala no começo, mas tipo, depois foi falado, gente, é pra limpar naquela semana, mas é de segunda ou terça, não é pra deixar na sexta, daí começou da treta, aí eu vi essa coisa da organização, tipo, lá a gente tinha essa liberdade, aqui não, tipo tem que ser no ritmo tipo, deles, tipo, eu limpo meu quarto no meu dia, né, mas é, os horários, por exemplo, lá, como eu moro, às vezes eu conversava com os caras, ah, vamos fazer janta junto, aqui não, a janta é feita, tem um horário. Às vezes, tipo, eu falo, ó, oh, vou fazer a janta. Tipo, eu não faço a janta. É porque a janta aqui é, normalmente, é café com pão. <risos> tipo, eu vou passar o café. <risos> Mas, tipo assim, aqui minha mãe cozinha e tal. Então, é no ritmo dela, né? Eu não posso ditar. Tipo, é esse horário. Essa coisa. Eu tenho que encaixar meus horários no que já tá aqui.
0: E era isso. <risos> e quais as principais vantagens e desvantagens de sair de casa para vocês. Vantagens? Que... Mala, fala aí.
2: Eu acho que vantagem é você ter a tua casa, as tuas coisas. Você levanta a hora que você quer, você arruma se você quiser. Entendeu? Se você, você não arruma, se você não quiser Isso que, que é, é mais complicado Quando tem duas pessoas Mas tipo assim, se você você mora com um amigos Tipo, cara, se concentra na bagunça No teu quarto, entendeu? nem precisa falar nada pra você Ninguém vai roubar tua toalha Quando você for tomar banho, né minha e, <risos> e ter as tuas coisas Arrumar do teu jeito Ter, tipo assim, sabe Se você não quiser almoçar, você não vai almoçar Se você quiser ver filme o dia inteiro Você vai ver filme o dia inteiro não tem muito horário assim. Ter ter a, a vida que você sempre quis, assim, sabe? Tipo, é uhum. mais ou menos isso. Essa é a super vantagem. Desvantagem é que você tem que fazer as tarefas não muito legais de casa.
1: Eu acho que o que a Mala Sim. falou é, é era o que eu ia falar, que é a, foi o que eu falei que eu senti quando eu voltei. É a questão de liberdade de você fazer da sua forma.
2: Uhum. Essa coisa de
1: você, tipo, ah, essa quero fazer agora, era não sei o que é porque realmente, você não deve satisfação para mais ninguém, agora se você está junto com outras pessoas,
0: tem que dar uma satisfaçãozinha de vez em quando, né então essa prestação de contas é não ter que prestar contas Sim. é bom, né, e nossa, e tipo, pensando na minha casa no meu apartamento especificamente poder arrumar do jeito que, tipo hoje eu entro em casa e tipo, eu me vejo na casa é muito louco, porque tipo eu, eu tô em todos os lugares, assim, tem a minha cara, quer dizer, na parede da sala tem literalmente minha cara, porque tem um quadro com a minha cara, mas é, eu sinto que a minha personalidade tá em tudo, porque, tipo, eu fui arrumando ao longo de 12 anos a casa do jeito que eu queria, então tá tudo do jeito que eu queria, tipo, arrumadinho, por mais que não seja a melhor organização, mas é minha, é, funciona pra mim, é o que uhum. eu queria, sabe? E eu, eu como eu gosto muito de ficar em casa, pra mim, é, é isso é muito bom. Eu chegar lá, ter minhas plantinhas, ficar conversando com minhas plantas. Nossa, eu amo muito isso. E dificuldade, velho. Deu B.O. Pra, res, pra resolver, vai ser você. E acabou. É, eu acho é, que... .O. Isso, é essa custo, coisa, né? Essa coisa quando você
1: sai da casa, se você tá na casa dos pais, provavelmente é que você tem que assumir responsabilidades. Foi o que a gente falou antes, né? Essas coisas, você tem que resolver os problemas.
0: É, e... E o custo, porque, tipo, você sair de casa, você tem um, uma quantidade de custo ali alto, tipo, você, ou você vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar condomínio, luz, então você tem que ter uma estrutura financeira, tipo, que suporte isso, e para isso você tem que ter um job que às vezes você não gosta, sabe, você tem que fazer coisas para poder bancar o fato de você ter saído de casa, que às vezes não e... é tão legal.
2: É, muito complicado, mas é muito bom por outro lado. Mas é muito, é muito complicado complicado ter que crescer, eu acho. A gente tem que ser, ser pessoas maduras e encarar os nossos problemas e o mundo.
0: Nossa, mas eu, eu amo poder abrir um vinho e ninguém falar nada pra mim, tipo, pô, mas vai abrir mais um mas, vinho também. Mas hoje é segunda-feira também. Eu beber agora, não <risos> tem problema.
2: Não tem <risos> problema, eu, eu que mando. <risos> É. Eu acho muito bom. quando eu, só uma, última quando eu morava com meu pai meu pai quase não ficava em casa que ele namorava, enfim e teve uma vez, foi muito engraçada, porque tipo, eu tava na casa do meu pai e eu falei, ai pai, eu vou pra casa da mãe e daí eu daí acho que eu tava na casa da minha mãe, você acho que foi você também, me chamou pra fazer alguma coisa e, e eu acabei indo e daí eu falei, meu Deus, tipo, meu pai, acho que eu tô na casa da minha mãe. A minha mãe, acho que eu tô na casa do meu pai. Tipo, eles não se falam, entendeu? Eu falei, eu não preciso falar mais pra nada pra ninguém, tá ligado? Tipo, vou viver minha vida. <risos> foi um rolê com, uma, com as meninas, assim. Eu acho que foi com a Dai. Sei lá. Não e daí, lembro. nossa, eu vou ter que ir de madrugada pra casa, assim. E, e daí, tipo, ninguém ficou nada. E, tipo, é uma liberdade que, às vezes, até morando com meu pai, eu tinha, entendeu? Uhum. Ah, eu tenho eu te uma pergunta. Vocês têm
0: dicas pra quem tá passando pelo processo de sair de casa agora?
1: Ah, eu acho que. É, eu acho que o ideal, tipo, de, eu tendo morado sozinho com outras pessoas, é se você puder. Só morar com pessoas que você goste lógico, mas vá aberto porque isso vai te ajudar senão talvez o perrengue seja me meio puxado mas se você quer liberdade mesmo, more sozinho não... porque né, às vezes <risos> você tá com outra pessoa você vai ter que fazer concessões e às vezes isso que vai ser o grande estresse Então, se for é, morar mas... junto com alguém, faça concessões se não
2: eu... eu acho tem um negócio pra falar e vão gerar uma polêmica. Ih. Eu gosto muito do Chapinha, por exemplo. A gente se dá muito ah, bem. Ó, sempre sempre <risos> começa com o Chapinha. Vamos ver. Aonde vai parar. Eu e o Chapinha, a gente se dá muito bem. A gente é muito amigo. A gente ficava... Quando a também estava em Quebec, a gente conversava o quê? Horas e horas sentado numa mesa, né, Chapisco? Sim. Mas... Quando eu fui trabalhar com ele no, no laboratório, a gente quase se quebrou na porrada. Então, assim, mesmo que você goste da pessoa, <risos> às vezes você não tem o mesmo jeito que a pessoa, entendeu? Tipo, Mala, às vezes mas as você pessoinhas não as, são as coisas. não são, tipo assim, são duas coisas.
1: Sim, eu, eu concordo totalmente não, porque Gente,
2: não é, não, hora de eu ia falar o seguinte,
1: a mala inventeu porque Briga,
0: briga, 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 briga.
1: A gente primeiro trabalhou no laboratório, aí a gente tinha os nossos diferenças, a gente virou amigo e depois a gente saía junto.
2: Não, cara, a gente já era amiguinho. Não, a
1: gente virou amigo por causa não. do laboratório, Mariana
2: ai ah, mas a gente já era amiguinho, tipo, quando... A gente nunca chegou a brigar, Chapinha, no laboratório. Mala, mas eu lembro você... que, Ó... tipo, tinha coisas que eu não trabalhava do jeito que você trabalhava. E eu acho que dentro de uma casa, talvez, eu não te escolheria para morar comigo.
1: Sim, isso foi antes.
0: <risos> a gente nunca chegou a brigar no laboratório, mas é... a gente vai brigar agora, à distância, mas... não, eu Não,
1: Eu ia contar, foi, foi um caso. <risos> é, quando, eu, essa, quando eu saí da kitnet pra morar daí na... Com mais gente, foi o que aconteceu. É que eu já tinha um amigo meu que estava vindo para lá, a gente tinha combinado que ele ia morar junto com a gente, tipo eu e ele. E quem foi morar, tipo, era eu e ele, a gente era bem amigo, assim, tipo, ah, que legal, a gente se dá bem, vamos morar junto. E a terceira pessoa que ia morar com nós seria o Gilson, que o Gilson eu estudei com ele no ensino médio, a gente se deu bem quando eu morei lá na a sala que eu morei, era a sala do apartamento dele. E eles estavam saindo daquele apartamento e falei, ah, então vem com a gente, a gente tá em dois, em três é melhor. Ali o part... os preços do apartamento em dois ou três quartos eram muito parecidos. O que aconteceu? Eu virei muito amigo do Gilson, morei mais seis anos com ele, né, seis ou sete. E um outro cara, uhum. a gente tinha muita raiva. Disse, a gente era amigo, mas realmente, ritmos totalmente diferentes. E ele, mas aí, lógico, eu vou, vou achar que eu estava certo, né. Mas o que acontecia, ele, era, ele vinha do, de uma casa onde ele tinha tudo, sabe? Tipo, a mãe dele vivia em função de cuidar dele. E aí, tipo, ele não aceitava muito bem, assim, a, tipo, as coisas. Tipo, eu com isso a gente ia fazer alguma coisa. Ele não curtia muito. Assim, o ritmo dele era diferente do nosso, sabe? É, o ritmo era descompassado demais. Apesar de a gente ser amigo na hora de morar junto... Não deu certo.
0: Eu, eu posso dar uma, uma dica bem nada a ver, perto de vocês? <risos> a minha dica é você ter uma coberta gostosa e um travesseiro muito bom. Porque na hora que o dia acabar, que você estiver muito triste, <risos> você vai pra cama
2: chorar e pelo menos vai ser gostoso, entendeu? É uma ótima dica, diga-se de passagem.
0: Porque a hora que bater o desespero, pelo menos a sua roupa de cama, a sua coberta vai ser gostosa. É. Daí você esquece. Pelo menos vai estar gostosinho ali. É, só, eu só tenho essa dica mesmo. Porque, nossa, eu acho tão bom. Chegar no final do dia, eu tô tipo... Poxa, velho, que merda. E daí eu deito na cama e parece que eu tô sendo abraçada por ela. É tão bom. Essa só é uma dica nada a ver. A do, da Mari do Chapinha, é as duas são bem mais importantes. Tá? Mas a minha pode relaxar você no final do dia. Fica
2: a dica.
1: É não, mas é, você tem que estar tá pronto pra <risos> aguentar a barra, porque é que tem gente que na verdade às vezes mora junto com outras pessoas, mas tipo, já assume muito o papel eu acho que a gente morava em casas onde tipo, nossos pais cuidavam muito e tudo mais, a gente teve que sair pra uma casa onde a gente ia cuidar, né então essa é a não, grande e eu, diferença agora, é
0: só, agora tava, tava pensando aqui, agora tem uma dica boa e séria que é você aprender a gostar do tempo que você tem com você mesmo, porque principalmente se você vai morar sozinho, não significa que você tá solitário, você tem que, tipo, aprender a curtir o tempo com você mesmo, porque grande parte das vezes você vai estar tá só com você.
2: Nossa, essa é uma dica muito se boa você, também. você tipo, mora
0: sozinho é. e tal. Então, você aprender que tipo, isso não é um sofrimento, é bom ficar sozinho também. Principalmente nessa época de quarentena, acho que deve ter bastante gente passando por essa barra aí. Enfim, Nossa. com essa reflexão que profunda. <risos> Tô mal aqui. A gente encerra esse podcast. Se você curtiu esse episódio, aproveita e compartilha com os amiguinhos. É, você pode encontrar a gente também nas redes sociais. Eu sou a Tamis Feier s em todas as redes, em todas as
2: plataformas. Maricota. Eu sou a Mariana Mala eu só tenho Instagram porque eu sou velha e mal no Instagram sem mexer. Chapinha. Eu não quero ninguém me
1: seguir em nada aqui. Eu tô de boa com, com meus seguidores. Curitiba. Redes fe...
2: Curitiba. Meus filhos sociais curitiba, são fechadas. Curitiba. Então é
0: isso com essa bela recepção <risos> do chapinha aí para as redes sociais. A gente se despede e se encontra de novo na quinta-feira que vem com mais um episódio. Um beijo. Até quinta-feira que vem.
1: Valeu.